0: Klassik, das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Heute im Podcast dreht sich alles um ein spannendes Thema, um die neue Musik. Wie öffnen wir unsere Ohren für Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit? Was wollen sie uns überhaupt sagen und was ist neue Musik? Riem oder Lady Gaga oder John Williams. Wir wollen drüber reden. Und weil einige von euch mir geschrieben haben, dass sie gerne einzelne Interviews ansteuern wollen, hier ist ein kurzer Hinweis, wenn ihr unseren Podcast bei Podijay hört, da gibt es unten rechts so drei kleine Punkte und dort kommt man auch zu einem Inhaltsverzeichnis, in dem ich für euch die einzelnen Kapitel in diesem Podcast angelegt habe. Aber ich erzähle es euch natürlich auch gerne, nachdem ich mit Doro, Gregor über die Woche geredet habe, hört ihr ab ungefähr Minute 13 Wolfgang Riem über die Taubheit der verkündenden Engel, ab Minute 16 ungefähr unterhalte ich mich mit dem Komponisten Christian Joost über die unterschiedlichen Genres neuer Musik und ab Minute ungefähr 23 mit Moritz Eggert, dem Komponisten und dem Vorsitzenden des Komponistenverbandes über die Rolle, die neue Musik in unserer Zeit spielt. Und für alle, die auf unsere Auflösung von der letzten Woche warten, auf Erkennen Sie die Melodie. Ja, die gibt es ungefähr nach 45 Minuten hier im Podcast. Alles klar, Klassik des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung. So, und jetzt ist auch schon Zeit, erst einmal zurückzublicken, bevor wir gleich dann zu unserem Themenschwerpunkt kommen. Und deshalb begrüße ich, wie jede Woche natürlich auch Jetzt wieder die liebe Doro. Hallo Axel. Was hat sich bei dir letzte Woche alles so aufgetan?
1: Was mich diese Woche beschäftigt hat, Axel, das waren vor allem zwei Dinge. Ich fange mal mit dem einen an, dass viele, viele spezifische Programme für KünstlerInnen aus der Ukraine, aus Russland, aus Belarus aufgelegt werden, die hier ankommen immer mit dem Ziel, die auch wirklich künstlerisch hier arbeiten zu lassen. Und das finde ich super spannend und sehr, sehr schön.
0: Es gibt sogar eine Soforthilfe, glaube ich, für Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, wo man relativ formlos sofort 2000 Euro erstmal Überbrückungsgeld kriegen kann, wo dann aber viele andere Künstlerinnen und Künstler sagen, wäre das damals in Corona-Zeiten mhm. so einfach gegangen, wären wir auch weiter gewesen. Mhm, Vielleicht war aber Corona tatsächlich auch so ein Einüben für den leider zweiten großen Notfall, der jetzt kommt, ne? Ja, es gibt ja wahnsinnig viele Aktionen. Also ich habe das gesehen, Oksana Lünev hat eine große Spendenaktion für ihr Jugendorchester der Ukraine, äh, wo sowohl den Musikerinnen und Musikern beim, bei der Flucht geholfen werden soll, als auch natürlich diese Strategie und strategische Sicherheit des Orchesters für die Zukunft behalten werden soll. Ich glaube, das ist ein ganz guter mhm. Punkt, was man machen kann. Ansonsten überall, wo ich hingucke, gibt es Benefizkonzerte, mhm. Benefiz Benefizkonzerte, Benefizkonzerte. Mhm. Ähm, ja. ja und
1: vor allem auch auch auf eine sehr also sehr vielfältige Art, also ob jetzt zum einen Anne Sophie Mutter im Konzerthaus ist, das ist eher so, ich würde sagen, die klassische Art von Benefizkonzert, dann weiß ich, dass das Beethovenfest in Bonn das ukrainische Jugendorchester eingeladen hat. Das ist, finde ich, ja, ein bisschen eine andere Form davon. Ich habe das Gefühl, da gibt es sehr viel Unterstützung in Künstler, Künstlerinnenkreisen auch für diese ganze Situation in der Ukraine, aber eben auch speziell für ukrainische Künstler.
0: Ja, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein, ein, teilweise zu einer kleinen Ego-Show werden kann, ja, also Künstler, die posten. Ich bin jetzt bei drei Benefits-Konzerten und bei allen Benefits-Konzerten und das ist für viele dann auch eine Möglichkeit, überhaupt nochmal wieder irgendwo aufzutreten in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich finde, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, aber klar, im Grunde sind alle Benefizkonzerte gute Konzerte. Praktische Hilfe ist oft viel besser. Also ich weiß jetzt hier, die Wiener Sängerknaben ja. zum Beispiel nehmen tatsächlich ähm, flüchtende Kinder aus der Ukraine auf. Äh, und da zeigt dann Kultur wieder, dass sie auch praktisch zugreifen kann. Ich glaube, wir haben so ein bisschen diese Corona-Geschichte jetzt, auch diesen Reflex, jetzt machen wir Benefizkonzerte und Benefizkonzerte und Benefizkonzerte. Ja. Und so, nochmal, sobald Geld dabei rumkommt und geholfen wird, Eh ja, gut.
1: darf man aber Ach, auch nicht vergessen. Ähm,
0: aber es ist schon eine Benefizitis.
1: Ja, Axel, aber ist vielleicht auch noch ein Aspekt nicht ganz vergessen dabei, dass ein Benefizkonzert muss man sich als Künstler auch leisten können. Also man muss sich auch leisten können, auf das Honorar zu verzichten. Das ist dann auch nochmal, ähm, finde ich, ein anderer Aspekt.
0: Ist richtig. Nein, nein, nochmal. Wenn der wenn der Geld zusammenkommt, wunderbar. Ist, und, 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 Apropos Künstler, die auf Geld verzichten: äh, Kirill Petrenko, auch eine Meldung dieser Woche äh, in Baden-Baden bei den Osterfestspielen. Er spendet 100.000 Euro mhm. auch für ähm, die Ukraine und möchte vor allen Dingen aufmerksam dafür machen, dass die russische Kultur, bitteschön, nicht unter Generalverdacht steht. Er wird auch äh, Tchaikovsky dirigieren. Lustigerweise habe ich jetzt erst gelernt, Tchaikovskis einer Elternteil ist, glaube ich, aus der Ukraine. Tatsächlich, mhm. also ein typischer okay. äh, Zusammenhang von Ukraine und Russland. Äh, und Petrenko sagt, wir spielen bewusst weiter russische Kultur mit russischen Künstlerinnen und Künstlern. Und das finde ich auch eine wichtige Ansage. Mhm.
1: Absolut, bin ich total deiner Meinung. Also dieses, mhm. das zeigt ja auch nochmal diese Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland. Dieser Begriff des Bruderkriegs, der trifft da einfach zu ja, auch. Und das, genau. ist, das ist ja... Dieser entsetzliche Aspekt daran auch, dass, dass, dass es da so viele Verbindungen gibt.
0: Ja. Genau, das kann man auch nur wieder sagen: ein Hoch auf unsere Stadttheater- und Stadtorchester und Staatsorchesterkultur, mhm. ne, wo wirklich jeden Tag Ukrainer und äh, Russen zusammen musizieren und eben Mozart und Mussorgsky aufführen, wo das überhaupt gar kein Problem ist, sondern tatsächlich auch diese große verbindende Kraft der Musik ähm, zu erfahren ist. Ganz anders eben bei diesen Kulturpropagandisten mhm. von Putins Gnaden. Also, ich glaube, in der Tiefe. In der Tiefe der Gesellschaft äh, feiern wir die Kultur schon als zusammenführendes
1: Kunstwerk. Ja, und das ist genau das. Das bringt mich ja zu dem zweiten Punkt, die Frage, die uns alle, äh, gerade auch bei den neuen Stimmen jetzt beschäftigt hat diese Woche. Inwieweit können wir denn in diesen Zeiten und in diesen sehr schwierigen und, und auch politisch schwierigen Zeiten noch zusätzlich zu der ja eben auch noch nicht beendeten Corona-Pandemie überhaupt äh, Veranstaltungen durchführen? Axel, wie siehst du es?
0: Warum sollten wir nicht? Es
1: gibt Stimmen, die sagen, also in solchen Zeiten dann ein Glamour-Event zu veranstalten, ja, ist das, ist das angebracht, ist das nicht? Ja, irgendwie ein bisschen unpassend. Was ist ein
0: Glamour-Event? Also eine Opernaufführung von ja, La Traviata? Weiß äh, nicht. Mit Starbesetzung, warum nicht? Wenn wir sagen, Kultur dient auch immer der Besinnung und ähm, der, der, des Innehaltens, ja natürlich, dann müssen wir Kultur weitermachen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir dann überall Kultur. Also das verstehe ich, ich verstehe die Debatte gar nicht. Warum sollten wir jetzt keine Kultur machen?
1: Ja, also da bin ich schon, schon bei dir auch, muss ich sagen. Und vielleicht auch nochmal den anderen Aspekt zu sehen. Wir haben uns letzten Endes auch entschieden, unsere geplanten Veranstaltungen so durchzuführen und auch vor allem in den Hinblick auch auf Künstler dass es für sie auch wichtig ist. Ja,
0: finde ich aber auch schon, wir so eine Ego, Ego so eine Selbstreflexionskultur denke. Inwiefern? Also ich mache ja nicht Kultur, damit die Künstler leben können, äh, sondern ich mache Kultur, damit die Leute inspiriert werden. Und haben wir doch den Mut und sagen, nein, natürlich Ja, das ist wir ein Aspekt, aber Axel, wir haben ein Nachwuchsförderprojekt. Sondern wir machen damit die Leute
1: froh sind. Ja, wir haben aber ein Nach so Nachwuchsförderprojekt hier ja. bei uns in der Stiftung. Und da ist natürlich auch ein Aspekt, dass wir den Künstlern auch diese Möglichkeit geben wollen. Ähm, dafür, wofür sie sehr lange, woraufhin sie sehr lange gearbeitet haben, das dann auch zu zeigen also das ist klar ne da klar. ist unser unser Fokus einfach noch mal ein bisschen anderer aber
0: ich, ich habe auch noch ein kleines Thema auf dem Zettel, weil es geht auch um Relevanz von Musik. Ich war am Wochenende in der äh, Staatsoper in Wien bei der Premiere von äh, Wozzeck ja. äh, in der Inszenierung von Simon Stone. Das ist der, der immer so hyperrealistische Bühnenbilder macht. Hat er jetzt auch gemacht? Ja. So eine Drehbühne mit äh, einem Friseurladen, mit äh, dem Arzt und mit einer echten Darmspiegelung, die man dann da wunderschön angucken konnte wie, wie mit Schilf echt? in der es nachher Marie. Äh, ja, also wirklich. So, ja, also <lacht> Ein, 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 man muss sagen, ein wunderschöner Wozzeck. Mhm. Ja? Und da habe ich mir gedacht, Leute, Wozzeck ist genau die Oper, die eins nicht sein darf, wunderschön. Wozzeck ist der ähm, nicht integrierbare Mensch in die Gesellschaft. Da geht es um die Frage kann Gesellschaft überhaupt solche Leute integrieren? Welche Rolle spielt Armut? Welche Rolle ist wirklich? haben wir alle als Gesellschaft, diese Hässlichkeit der Gewalt zu verhindern? Und das und plötzlich, ich kam aus dieser Staatsoper raus in eine Wiener Nachtwelt ja. und habe gedacht, was habe ich denn da jetzt gesehen? Die Leute bezahlen 240 Euro, um schöne Armut und eine schöne Darmspiegelung sich anzuschauen. Und das hat da überhaupt nichts mit der Welt mehr zu tun, als ich die Oper verlassen habe. Und da, das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment der letzten Woche, ähm, dass ich gemerkt habe, oh Gott, mich selbst interessiert Oper, wenn sie so ist, überhaupt nicht mhm. mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal hingehen will, wenn das so ist. Äh, also, also so ein, ein überästhetisiertes... Ja, mhm. auf der, genau, Inszenierung überästhetisiert, in der Musik überhaupt gar keinen Griff drauf, hm. Gerhard war ein ganz guter Wozzeck, aber egal, aber es, es hatte überhaupt gar keine Bedeutung. Hm. ja. Und das fand ich so ein schockierendes. also eben, wenn wir in einer Welt sind, wo jetzt gerade alles Bedeutung hat und wo alles so wahnsinnig wichtig ist, kann doch nicht eine Oper wie Wozzeck plötzlich zum Entertainment werden. Mit welchem, werden. Also mit welchem
1: Gefühl ich, möchtest du gerne aus einer Opernaufführung rausgehen?
0: Mit Kraft. Wohin diese Kraft mich führt, weiß ich nicht. Es kann eine anregende, schöne Kraft sein. Es kann eine eine Tatenkraft sein, dass ich was machen will. Mhm. Vielleicht auch eine Kraft, dass ich etwas verstehe und und weiß jetzt, wo ich anpacken kann. Es muss überhaupt irgendwas mit mir tun. Und diese Inszenierung hat mich, sorry, einfach wirklich nur angeekelt, weil sie total dekadent, war und Kultur für die Kultur war und auf dem Rücken von dem armen Wozzeck, jetzt tatsächlich diese Oper noch mal äh, in die absolute belanglosigkeit geführt hat und das, das, das wenn kultur das ist mhm. boah dann haben wir echt schwierige zeiten vor uns
1: ja ist ja ein äh, hartes urteil was du da fällst aber würde mich mal interessieren ob es paar hörer und hörerinnen vielleicht gibt von dem podcast die den Wozig ebenfalls gesehen haben und das möglicherweise genauso oder ganz anders sehen das würde mich wirklich mal interessieren
0: Schreibt uns, ja. redaktion at alles klar oder einfach unter die Kommentare, hinter die Shownotes. Ich glaube, da kann man auch einfach kommentieren. Das heißt, das weiß ich, das macht ihr ja auch. Ähm, ja, Doro, waren doch aufregende, war doch eine aufregende Woche. Ja, schön. Und ich sage erstmal danke, bis nächste Woche.
1: Ja, wunderbar, danke dir, Axel.
0: Ja, habt ihr ihn erkannt? Das war Karl-Heinz Stockhausen tatsächlich, der eines seiner Stücke erklärt hat. Lange ist es her, Karl-Heinz Stockhausen, eine führende Figur der neuen Musik ist er gewesen. Der einzige Deutsche übrigens auf dem Cover der Beatles von Sgt. Pepper. Und das zeigt schon, dass neue Musik damals, also in alten Zeiten, durchaus relevant war. Stockhausen gilt als Erfinder des Techno. Wie relevant ist neue Musik heute noch? Welche Räume hat sie? Welche Räume findet sie? Und warum könnte es spannend sein, sie zu hören? Darüber will ich mich gleich mit Moritz Eggert. Er ist nicht nur Komponist, sondern auch Vorsitzender des Deutschen Komponistenverbandes. Unterhalten und mit seinem Komponistenkollegen Christian Joost, vor fast zehn Jahren habe ich Wolfgang Riem getroffen. Jetzt ist er gerade 70 Jahre alt geworden. Überall war über ihn zu lesen. Und ich habe mich an dieses Gespräch erinnert. Es hat vier Stunden gedauert. Ich habe das alles auf Band. Es ging um ein Gespräch über das Hören, das ich damals für die Zeitschrift oder das Magazin Lettre mit ihm geführt habe. Also ein ellenlanges 20-Seiten-Interview war das, glaube ich. Wir haben uns getroffen in einem Münchner Restaurant und sind dann immer weitergegangen Gezogen. Und ich habe mich an dieses Interview erinnert und habe gedacht, vielleicht könnte es eine ganz gute Einstimmung sein. Unter anderem vergleicht Wolfgang Riem hier seine Arbeit als Komponist mit der Rolle des verkündenden Engels. Hört doch mal rein. An den Hintergrundgeräuschen hört ihr, dass wir es uns ganz gut gehen lassen haben.
2: Der Engel, ähm, der nicht hört, aber, aber ähm, singt. Ich glaube, das ist ein Mythos, der sich bis heute verfolgen lässt. Man, man möchte ja, dass derjenige, der etwas, derart Unwiderstehliches von sich gibt, selbst nichts davon hat. Man damit tröstet sich die zurückgebliebene Gruppe der Rezipienten. Man will ja auch erst immer das Künstlerbild, dass ein Künstler geht es schlecht. Nicht? Und <lacht> Künstler ja. der Künstler leidet. Der Künstler hat entweder Husten oder, oder ist irgendwie sonst krank. Und der Engel, der nun wirklich so singt, wie eben niemand singen kann, er hört nicht, der Arme ein bisschen ein Trost für die, für die in der Welt Zurückbleibenden. Dass der, der das großartig hervorbringt, der hat ein Manko. Ich würde nicht das Ohr als etwas Fremdes, das uns kennt, bezeichnen, sondern es ist unserer Kenntnis sozusagen vorgeschaltet als, als Reizempfänger und stellt in uns Kenntnis her. Und deswegen ist auch das Hören immer ein selektives. Es geht ja bis ins Kunsthören, ins, ins Kunstmusik hören. Wir hören nur das, was wir hören können und das, was wir hören wollen. Da muss man doch dann beginnen zu so unterscheiden zwischen Hören und Wahrnehmung. Also zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich Popmusik höre, dann nehme ich nichts wahr und höre wahrscheinlich auch nichts, sondern das klingt für mich alles gleich und da, da merke ich keine Unterschiede, weil ich eben nicht eingehört bin, weil ich keine Schulung habe. Ich, ich höre etwas, und merke aber in dem Moment, ich kann die Kriterien nicht finden, nach denen ich die Angebotsfülle, die da drin steckt, in irgendeiner Weise öffnen könnte.
0: Bleibt die Frage, ob wir unsere Ohren für die neue Musik, die uns manchmal so fremd scheint, öffnen können. Und wenn ja, wie sollen wir das anstellen? Und dafür unterhalte ich mich jetzt mit Christian Joost und dessen Oper, die Rote Laterne, wurde gerade wieder erfolgreich in München aufgeführt. Joost ist ein Komponist, der unterschiedliche Stile miteinander vermischt. Er hat in China studiert, benutzt Jazz-Elemente und ist natürlich in sehr komplexen Strukturen der Klassik verpflichtet. All das mündet oft in sehr poetischen und teils sehr ironischen kompositionen und ich möchte mit Christian Jost besprechen, wie er denn die neue Musik positioniert. Hallo Christian Jost.
3: Hallo Axel Brüggemann.
0: Neue Musik ist unser Thema. Ja, und die Frage ist, neue klassische Musik? Wenn man deine Biografie anguckt, du warst in China, hast dort studiert, hast dort viel angehört, kommst zurück, kennst amerikanische Musik, verknüpfst traditionelle westliche klassische Musik mit Jazz. Machst du? Bist du eigentlich ein klassischer Musiker, ein klassischer Komponist?
3: Ich denke schon, dass ich ein Komponist bin im Sinne, dass die, die Arbeit, die ich mache, sie doch natürlich sehr ernst nehme, das heißt, sie ähm, ist mit sehr ähm, sind einfach komplexe Dinge, die bewegt werden. Also komponieren ähm, im, im strengsten architektonischen Sinne, ja. Also ja? klassische also, Musik dann macht
0: dann die Komplexität aus. Ist
3: das verstehe ich das richtig? Ja, das ist das ist ein bisschen eine schwierige Frage, vielleicht. Aber ähm, wir nehmen ja jetzt heute äh, in einer Zeit, in der jeder, der jetzt einfach nur eine Geige in die Hand nimmt, macht, macht sofort klassische Musik. Ja? Oder die so dieses dieses New Easy Listening Classic, äh, was was ähm, ja auch jetzt sehr verbreitet ist, was aber sehr mit, populär mit, auch ist, ne? Ja. Und extrem populär ist, ja genau. Hat aber jetzt, sagen wir mal, mit dem mit dem, was man noch vor einigen Jahren unter Klassik verstanden hat im Grunde nichts zu tun. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass das dass das falsch sei, sondern einfach nur, dass der Begriff sich einfach enorm erweitert hat, wenn man da bei der Begrifflichkeit. Dass wir ihn noch gar nicht ist. mehr definieren,
0: ne? Also eben, ich glaube, die Komponisten, von denen du jetzt redest, die nennt man, glaube ich, New Classic oder sowas, was ja auch absurd ist irgendwie, ne? Also, äh, neue, neue <lacht> Musik, ja. Also, <lacht> what the heck is New Classic zum Beispiel? Ja? Also, das ist, also, wir kommen da ja in Begriffe, die, die, die einfach nur noch
3: satirisch sind. Ja, ja und, und das ist ja auch, das ist ja völlig verrückt. Also, ich meine, so als, als ich Kind war, war das, ähm, lief das alles so unter dem Ding Richard Kleidermann. Ja. ja? Genau. Und das, das hat so man jetzt heute Flügel
0: und ein paar Kerzen, genau.
3: <lacht> ja, genau, und das hat man jetzt heute halt mit dem Hipsterbart und, und kommt irgendwie aus, aus Berlin-Prenzlauer Berg, mhm. aber vom, jetzt mal rein vom musikalischen Material ist das genau das Gleiche.
0: Mhm. Naja, den Bart äh. hatte Richard Kleidermann nur auf dem Kopf, als Haare. <lacht> <lacht> das <lacht> das
3: aber
0: war immer sehr gut frisiert. Hipster, der 80er-Hipster <lacht> war das wahrscheinlich. Aber, ja. nee, aber interessant, weil ein bisschen vorher, also da wäre mein Anknüpfungspunkt an deine Musik, gab es ja Leute zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade wieder gesehen, die Neuverfilmung von, von der Westside Story wie Leonard Bernstein, die ja wirklich in ja. dieser Tradition der mhm. Hardcore-klassischen neuen Musik standen und sie auch studiert haben und dann es aber geschafft mhm. haben, durch, durch Zuhören anderer, anderer Einflüsse wie eben dem Jazz und, und, und puerto-ricanische <lacht> Musik oder was auch immer, tatsächlich, ja, was eigentlich eine wirklich kluge, wenn das eben das Kriterium war, intelligente und populäre klassische Musik zu machen, oder? Also ich denke an Candid, ja. ich denke an die Westside Story. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen eigentlich die Richtung, in die deine Musik führt, oder?
3: Ich würde sogar noch ergänzen, dass das auch gerade im Fall von, von Leonard Bernstein natürlich mit einem mit Lebensgefühl auch zu tun hat. Mhm. Mit einem ganz starken Lebensgefühl. Auch dieser... Auch dieser Zeit der ist natürlich dann da auch das, das, das gesamte Leben in, in New York der 40er, 50er Jahre, in dem er da aufgewachsen ist. Das war natürlich auch ein enormer Schmelztiegel und das, das floss in ihn hinein. Also jetzt dieses sehr abgegrenzte womit wir uns ja heute so ein bisschen noch so rumschlagen, dass eigentlich bestimmte bestimmte Teile äh, sich so völlig abgrenzen und dann äh, Dinge machen, die beim Zuhörer einfach ähm, schon eine ganze Enzyklopädie voraussetzen, um ja. überhaupt nachzusteigen, äh, dass, dass man so ungefähr dechiffrieren kann, was da eigentlich da vorne alles passiert. Das ist ein ein Ansatz, der jetzt, sagen wir mal, so an einem Bernstein nicht unbedingt anheim war. Und ich muss auch sagen, dass das für mich in gewisser Weise äh, ebenso zutrifft. Für mich ist die, diese, überhaupt die, diese, Umsetzung von jeder Art komplexer Emotionalität und der Dinge des Lebens, die wir einfach absorbieren, umzusetzen in ein musikalisches Narrativ. Das ist nicht nur ein Anliegen. Ich kann auch gar nicht anders. Und weil es eine, vielleicht die, die wunderbarste, finde ich ja Musik sowieso, ob die wunderbarste Errungenschaft und Erfindung des, des Menschen überhaupt ist, wird das auch niemals aufhören, dass wir genau das sehen und hören und empfinden und empathisch mitverfolgen wollen.
0: Wir sehen, wenn wir das Gespräch <lacht> jetzt nochmal vom Anfang äh, her sehen, nochmal, dass die Musik, die du machst, ja auch äh, deshalb innovativer, weil sie einfach ganz viel Material entdeckt, benutzt, kein, keine Angst vor dem Erzählen
3: hat, vor dem neuen Erzählen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das auf die Literatur übertragen, oder auch auf das, oder auch auf das moderne Kino, die, die Erzählformen haben sich verändert, aber niemals im Kern. Mhm. Im Kern erleben wir eine, 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 Geschichte. Wir sehen das im, im Kino ganz deutlich. Wir wissen ganz genau, was jetzt, was in den 2020er Jahren erzählt wird, wie es sich von den 2010er Jahren unterscheidet. Aber wir, wir haben letzten Endes, äh, die Unterschiede, die stattfinden, sind genreimmanent, mhm. aber nie tatsächlich im Kern, dass wir etwas erzählen. Und genau darin sehe ich auch meine Aufgabe als Komponist. Mhm. Das alles soll natürlich in einer, in einer reflektierten und wirklich emotional vielschichtigen und auch klanglich immer spannenden und interessanten Erzählweise geschehen. Aber schon wie das auch für Strawinski ähm, ein Ding war, der dann der dann auf diese spitze Bemerkung reagierte zu seinem Rex Progress danach, ja, ah, das würde aber doch sehr nach Mozart klingen. Und er dann gesagt hat, ja, selbstverständlich, weil ich habe alles bei Mozart geklaut. Ja, ja? ja, klar. Und hat aber trotzdem ein genuines Werk geschaffen.
0: Und dafür lohnt es sich auch hinzugehen und die Ohren aufzusperren und einfach auch den Mut zu haben, zu entdecken. Vielen Dank, Christian Joost. Sehr gerne, Axel. Danke dir. Bis auf bald.
3: So ähnlich wie man im Mittelalter angefangen hat, Tonhöhen genau zu hören, so fangen wir jetzt, sechs, siebenhundert Jahre später an, feine Tempounterschiede, feine Pulsationsunterschiede zu hören
2: karl Stockhausen war das mal wieder.
0: Und meinen nächsten Gast, Moritz Eggert, den Komponisten und den Vorsitzenden des Deutschen Komponistenverbandes, den habe ich tatsächlich kennengelernt, als wir mit kleinen Modellhubschraubern Stockhausens Hubschraubermusik nachgestellt und nachgespielt haben, damals für Arte, für die Epochen der Musikgeschichte. Moritz Eggert und ich haben uns seitdem oft getroffen, auch zusammen gearbeitet. Und ich freue mich, dass er jetzt bei mir hier zum Frühstück zu Hause ist. Ja, und wir legen mal ein bisschen Käse und Nutella auf. Hier unser Gespräch. Mir ist gerade wieder untergekommen und wir haben eben auch gehört, karl Stockhausen war der einzige Deutsche, glaube ich, auf dem Album Sgt. Pepper ja. der Beatles. Das wäre ja so ein bisschen so, als wenn Moritz Eggert heute auf dem Lady Gaga-Album wäre. Warum ist das nicht so?
4: Ja, das ist ein ganz beliebtes Beispiel. Ich weiß, dass ich das auch selber oft, ganz oft zitiert habe. Ich finde es schade, dass es nicht mehr so ist. Ich finde, diese Welten sollten sich öfter berühren, weil können ja beide voneinander lernen. Also die Beatles haben sich aktiv für sowas wie Stockhausen auch interessiert, also was der so macht. Das fließt ja auch in deren Musik ein. Deswegen also liegt an der
0: Popmusik, dass die sich nicht mehr interessiert für das, was ihr macht oder dass viele neue Musiker... Also ganz ehrlich, also ich kann es immer nur von der Perspektive beschreiben, die ich gut
4: kenne. Ich bin ja kein Popmusiker, ich kenne Popmusiker, mhm. ich habe auch bei Popmusik mitgemacht, aber ich bin jetzt nicht der Experte für Popmusik. Ich, ich denke, dass wir, also in der, in der Komponisten, komponierenden Szene, da mehr Interesse haben müssten. Mhm. Ich denke, dieses Interesse ist auch da und bei der jüngeren
0: Generation ohnehin. Und dann könnten diese Berührungspunkte auch wieder mehr entstehen. Das ist lustig, weil wir hatten eben im Einspielfilm, haben wir gehört, Wolfgang Riem, der mhm. gesagt hat, bei Popmusik, kann sein Gehirn nicht mehr mit, weil er ein Unwissender ist. Ja? Hm. Wo ich denke, ja, aber das gehört doch eigentlich auch dazu, dass du so ein Wissen hast. Ich meine, du hast äh, vor kurzem dich mit Volksmusikanten, glaube hm. ich, unterhalten, einfach aus Interesse, ja. um was zu lernen. Ja.
4: Absolut. Also ich denke auch, die Vorbilder in der Klassik, Mozart ist ein beliebtes Beispiel, die haben sich ja für alle Musik ihrer Zeit interessiert. Ja. Also das fließt auch alles mit ein. Und ich glaube nicht, dass Mozart sich dann so gedacht hat, oh, uh, das ist jetzt aber nicht das richtige passende Genre, sondern der war einfach neugierig und hm. der hat sich für die verrücktesten, skurrilsten musikalischen Ereignisse interessiert. Und das taucht auch in seiner Musik auf. Also Anon sagt das immer. Kool ja. sagt
0: immer, wenn der genau. Mozart geliebt ja. wird, wird gejodelt. Genau. Ja? Und das ja. hat er irgendwo aus dem gut ja. irgendwo her. Ja. 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 Also seid ihr, kann man sagen... Es fehlt so ein bisschen vielleicht Neugier? Ich glaube, diese
4: Neugier fehlt. Und ich versuche das meinen Studierenden auf jeden Fall immer zu vermitteln, dass sie einfach keinen Dünkel entwickeln. Ich glaube, es ist so dieser, dieser akademische Dünkel, der manchmal dann durchscheint, wenn man so eine ganz bestimmte elitäre Ausbildung durchlaufen hat, die ja auch sehr, sehr hochwertig und schwer ist. Das mhm. darf man nicht vergessen. Ich würde das ungefähr vergleichen mit Ballettausbildung, russisches Ballett. Ne? Also so diese ganz hohe alte Schule des Balletts. Mhm. Wenn man das gemacht hat, dann schaut man oft... Das erlebe ich auch bei Tänzerinnen und Tänzern so ein bisschen auch so die Freedance-Szene oder Tanztheaterszene, ein bisschen so herab. Das heißt,
0: ihr seid die kasparovs
4: äh, Genau, man sagt, der, ja, die der Musik. haben ja jetzt nicht äh, ständig. Wir haben nur drei Akkorde, Lisset aber wir üben und sowas. Ne? Also das, und natürlich ist da ein bisschen was Wahres dran, dass die diese reine Schuftarbeit bei einem Klassik-Musiker ist natürlich größer als jetzt bei einem, der äh, bei Sportfreundischen. Weil die Komplexität größer ist. ist, ist größer, die Komplexität ist größer, die intellektuelle Herausforderung ist größer. Das heißt aber nicht, dass der Kollege von Schwartz von der Schiller nicht
0: genauso musikalisch sein kann. Heißt das, ich muss auch klüger sein, um es zu verstehen? Weil ähm, das wäre ja eigentlich widersinnlich, oder? Also, widersinnig, Die Musik soll ja zugänglich
4: sein. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Klügste, wenn das, wenn das wirklich Klügste gesagt wird, dann kann es jeder verstehen. Das ist, was ich meine, oder? Komplexität <lacht> im Idealfall, <lacht> im Idealfall ist ja wie im Journalismus
0: ja. auch, im Idealfall dient Komplexität ja. zur Vereinfachung. Und in Donau-Esching war Komplexität ganz es oft mein Selbstzweck.
4: Ist es dient es als Material, ja klar. Und das ist immer so diese, ja, das ist dieser Manierismus, der dann entsteht aus einem Fachwissen. Und mhm. das ist das, was ich immer wieder sehr kritisiere an meiner eigenen Zunft, ist, wenn sie sich so in diese in diese Fachsimplei so hier zurückziehen. Weil die ist für mich tatsächlich als, als Komponist interessant. Ich kann das mhm. verstehen, ich kann das nachvollziehen. Das ist so, wie wenn ich jetzt so Autobauer wäre und ich weiß genau, welche Schrauben da benutzt mhm. wurden und äh, wie genau der Motor da ver, ver, verbaut wurde und sowas. Das weiß ich dann, aber letztlich soll es ein geiles Auto sein. Mhm. Und das ist die Ebene, die die Menschen, äh, die das Auto benutzen, wahrnehmen. Und mhm. für die arbeiten wir. Also, ich, wenn ich eine Malersymphonie höre, dann höre ich nicht die ganze Zeit immer so: Hey, schaut mal, wie, was ich alles kann und was ich alles weiß, sondern ich erlebe einfach einen musikalischen lebendigen Kosmos, der sich mitteilt. Mhm. Und das ist für mich
0: vorbildhaft. Mhm. Ist interessant, weil eben Riem, der gesagt hat, ich kann eigentlich Popmusik gar nicht verstehen, mhm. äh, und ich weiß, das ist ein Defizit. Ähm, ich habe mal Pierre Boulez getroffen und habe mhm. gefragt: Herr Boulez, was ist denn, was ist denn eigentlich moderne Musik? Madonna war damals eben mhm. oder sie? Und er hat gesagt: Ach, Wer? Also für ja. den war ganz klar, moderne Musik ja. bin ich, Pierre Boulez und Madonna, ja. Notentau, wer die
4: ist. Ja. Aber großartig, dass er sich von Frank Zappa hat kaufen lassen, ja. das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also der hat einfach viel Geld drüber wachsen lassen damals für ja. diese Aufnahmen. Ich glaube, Boulez wusste überhaupt nicht, wer das
0: ist. Ja, genau. Also diese, ja, genau. diese Ignoranz, die ist doch interessant, ja. oder? Also... Ja. Äh, und dann kommen wir eben, heute wäre meine Frage gar nicht mehr, wer ist neue Musik, weiß nicht, Lady Gaga oder Moritz Eggert, sondern heute wäre meine Frage, wir stehen ja vor einer john williams der klassischen Musik. Mhm. Also selbst die Wiener Philharmoniker, dann die Berliner Philharmoniker. Mhm. Ich glaube, es gibt kein großes Orchester der Welt mehr, das nicht jetzt John Williams in den Kanon von Mozart, Bach und Brahms mhm. aufgenommen hat. Das ist was, was mich verwundert. Mhm. Das ist...
4: Wobei man noch froh sein muss, wenn sie John-Williamsierung Williams äh, John Williamsierung betreiben und keine Hans-Zimmerisierung. Ja? Also, äh, weil John-Williams ist jemand, den man sagen mal, in der Klassikszene ja durchaus anerkennt, weil der tatsächlich ein großes handwerkliches Können hat. Es ist jetzt mhm. kein Komponist, den ich jetzt mit, mit äh, dem eben gerade genannten Gustav Mahler vergleichen würde, mhm. aber der hat halt was drauf. Ja? Mhm. Immerhin noch. Aber ich weiß genau, was du meinst natürlich. Also es findet so eine Form von Popularisierung statt, die, die meint, man müsste das, was man verkauft, denn natürlich verkaufen wir auch was so. irgendwie, so auf den absolut niedrigsten Nenner runterbrechen, mhm. damit es alle verstehen. Und das mhm. ist ein Blödsinn, weil auch die Komplexität, die auch überfordernd sein kann, die kann trotzdem so faszinierend sein, dass ich gebannt bin. Ich bin sicher, dass viele Leute in 2001 oder so im Weltraum saßen und kein Wort verstanden haben mhm. oder die, ich meine, in den Film mit mhm. e eh gesprochen, <lacht> die haben die Bilder nicht verstanden, mhm. aber trotzdem waren sie fasziniert, weil mhm. es einfach eine große Kunstfertigkeit ist, was da geliefert wurde in diesem Film. Ja, das ist überwältigend. Man sitzt auch nicht in einer, in einer Wagner-Oper und versteht sofort alles. Nein. Das ist Teil dieser Faszination. Wir müssen die Klassik und auch die neue Musik, wir müssen sie durchaus in dieser Schwierigkeit auch, in dieser fordernden ähm, Struktur auch verkaufen. Wir mhm. müssen sie aber gleichzeitig auch wirklich sagen: Hey Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alles versteht. Ihr mhm. müsst nicht äh, die ganzen Querbezüge verstehen. Ihr müsst nicht Darmstadt und Adorno kennen. Ihr könnt es einfach auch mal erleben, den Ligeti oder den, den Boulez oder so. Mhm. Ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen. Und das ist auch total okay. Und das machen wir leider viel zu wenig.
0: Ja, weil diese Diskurse gab es ja auch. Da mhm. muss ja auch in der Populärkultur eine, eine, ein Interesse bestehen. Also ich mhm. kenne dieses, ich kenn dieses, weiß nicht, ob du das kennst. Könnt ihr mal googeln bei, bei YouTube, Yoko Ono und John Cage. Und mhm. dann reden die miteinander irgendwie mhm. und machen irgendwann nur Gurgel. Und, hm. nur, ah, hm. ah, und, und Joko Ono so. Ah, <lacht> und dann Cage, oh, I, I very much like that the, uh, of you. Ja. Ja, also ja. Die sitzen dann eine, eine Stunde <lacht> lang und machen nur uh, ja. und probieren irgendwas. Ja. Aber es hat eine unglaubliche Leichtigkeit. Und das ist halt natürlich eingeflossen in so ein White Album oder in, 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 in so ein Beatles-Kosmos. Ja.
4: Und das Lustige ist ja, dass ja die Beatles werden, die, die, die stehen ja natürlich besonders auf Revolution Number no. 9 mhm. und solche Stücke. Ja? Ja. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt nur diese die, die populärsten Hits hören wollen. Also so. man kann die Leute absolut mit sowas bekommen. Zappa auch gutes Beispiel für jemanden, der zwischen diesen Welten war, der das wirklich auch vermitteln konnte, der auch Lust gemacht hat, der Humor gehabt hat auch mhm. und, und da, da teilt sich das in der Musik mit und ich denke, diese Wege sind möglich.
0: Ja, und jede, jede Musik, also ich glaube, viele Musikgenres haben auch sophisticated Musik, also Metal äh, gibt Absolut, es auch, ja. sehr, sehr, sehr sophisticated. Also Metal. ich habe mich eine, lange Zeit, gerade mit, mit diesen
4: sehr sophisticated, äh, rockartigen äh, Rock Metal-Varianten auch beschäftigt, also auch zum Beispiel mit ähm, Math-Rock, ist mhm. zum Beispiel auch so eine interessante Gattung, wo mhm. die mit sehr, sehr irregulären Rhythmen arbeiten und so, also ich habe mir da wirklich äh, tagelang Platten angehört und davon auch viel gelernt. also Und ich weiß auch, dass zum Beispiel jemand wie Ligeti, den ich ja auch sehr schätze als Komponisten, dass der bis zu seinem hatte der ständig irgendwie noch irgendwelche Eminem-Sachen irgendwie, hat sich damit beschäftigt mit Rap ja. und mit, mit, mit irgendwelchen Pigmen-Musiken und so. Der war einfach grundsätzlich neugierig. Und das ist alles in
2: die Musik
0: ja. eingeflossen. Mhm. Und das hört man auch. Und deswegen ist die Musik auch so reichhaltig. Mhm. Wie, wie, wie nimmst du das denn wahr bei deinen Studentinnen und Studenten? Also mhm. mir fehlt ganz oft auch bei Gegenwartsmusikerinnen und Musikern das Gespür dafür, was wollt ihr eigentlich von mir? Also eben dieses sich selbst genügende Kosmos von eben, wie du sagst, Komplexität mhm. oder ich habe da jetzt noch einen kleinen Seitenweg gefunden, den ich jetzt beschreite und der sozusagen mein neues System, also das ist oft eine Behauptung von Systemen geworden. Mhm. Also ich glaube, das hat ja auch so in den 60er, 70er Jahren angefangen, dass Überhaupt schon mit, der, mit dem Ende von Durmoll, dann kam Arnold Schönberg, der ein eigenes Musiksystem gebastelt hat mit dieser Zwölftonmusik.
4: Oder, oder Hauer, wie die <lacht> Musikgeschichte uns lehrt. Genau, je nachdem. <lacht> genau, äh,
0: aber auf einmal kam jemand an und hat diese Zwölftöne neu mhm. geordnet. Äh, und ab dann war es ja so, dass ganz viele Komponistinnen und Komponisten ihre eigenen Systeme, ihre eigenen Regeln mhm. gebaut haben. Und das ist ja... Letztlich wie eine eigene Sprache. Das heißt, jeder hat plötzlich eine Fremdsprache gesprochen und erwartet von mir, ich soll jetzt erstmal seine Sprache lernen, um zu verstehen, was er mir zu sagen hat.
4: Ja. War das eine Sackgasse? Also, man kann das wirklich so eine, das ist ein ganz interessantes Beispiel, die du da nennst. Also es gibt so eine Esperantisierung der Neumusik. Also so, Esperanto war ja auch als Kunstsprache so ein, so ein Projekt ne? mhm. und äh, ganz viele Komponisten könnte ich dir jetzt nennen, die genau das, was du beschrieben hast, versucht haben. Harry Parch zum Beispiel, mhm. so ein ganz interessanter Outsider-Komponist, hat eigenes Tonsystem entwickelt und alles. Ne? Und das ist spannende, faszinierende Musik, also ich höre mir die gerne an, ich finde die total toll. Ne? Mhm. Aber klar haben sich diese ganzen Projekte so ein bisschen auch verlaufen und dann passiert dann etwas wenn Musik plötzlich wieder einen erlebnishaften Charakter bekommt. Und das war der große Durchbruch der Minimal Music, so Beginn mm. 70er Jahre, 80er mm. Jahre. Das war im Grunde genauso intellektuell. Das, das kam aus Fluxus, das kam mm. von Cage, das ist alles da drin. Interessanterweise ne? ja, das das auch aus der bildenden Kunst. Aus damit, der Bildenden ne? Kunst und so weiter. Mm. Aber es war plötzlich. Eine Erlebnismusik, mhm. die man nicht jetzt groß erklären musste, sondern wenn mhm. man, man, so, man so ein Stück äh, wie Musicians oder sowas wenn man das mhm. hört, dann erlebt man das erstmal. Mhm. Das kann man nur mögen oder auch nicht mögen, aber es ist ein Erlebnis.
0: Eine Und, Versinnlichung ja. von Musik. auch. Und wieder? das ist ein
4: Erlebnis, das man vielleicht bei so manchem trockenen Konstrukt der Darmstädter Ferienkurse mhm. aus diesen Jahren, mhm. muss ich jetzt spezifisch sagen, das ist ja auch heute nicht mehr so, vielleicht nicht hatte.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das... Ich sag's jetzt einfach mal, ja? Aber ich habe auch Schwierigkeiten mit ganz vielen Stücken von, von ähm, Wolfgang Riem zum Beispiel oder von Wittmann, wo ich denke, ja, das ist ganz hübsch und das ist auch irgendwie ganz interessant und ja, irgendwie bewegt's mich auch ein bisschen, aber ich habe vielleicht nicht auch dann die Muße und die Zeit, mich ganz tief drauf einzulassen und erst noch fünf Bücher zu lesen, aber dann ist es mir auch relativ egal. Also gibt's da eine Hilfe? Also gibt's da... Ähm, Verstehst du, was ich, was ich für ein Problem habe? Dass ich, mhm. wenn ich ein WhatsApp höre, haut mich das sofort um. Mhm. Ja? Ähm, ist auch nicht unkomplexe Musik, sondern auch sehr komplexe Musik. Ja,
4: aber da muss ich jetzt dir insofern widersprechen, als dass das, das bei WhatsApp, was dir da gefällt, ist das, was ich so an popkultureller. Äh, am also popkulturellen Durchsatz aus diesen frühen Wiener Schuleanfängen ja schon längst durchgesetzt hat, mhm. in Filmmusiken, die du gehört hast, ja, schon Psycho und sowas. es ja. ist eigentlich ein ist schon eine gewisse, ja. gewisse Vertrautheit mit dieser Art ja. von Ästhetik. Also diese expressionistische Musikästhetik ist uns quasi im Horrorfilm schon beigebracht worden. Aber die ja, ihm doch
0: auch. Hm? Die pflegten Riem ja auch. Also Riem Natürlich, hat ja auch ja. schon sehr spät romantische, also Klar. spielt ja auch mit Sachen, die ich kenne. Ja.
4: Der knüpft ganz bewusst äh, auch, und das finde ich eigentlich sehr gut bei Riem, äh, ehrlich gesagt, er äh, knüpft ganz bewusst an, an, an Tradition auch an. Genau. Und die kommt auch in seiner Musik vor mhm. und da gibt es auch Anknüpfungspunkte, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ist ja ein, eine Spielart, die du auch sehr oft pflegst, sich wirklich was zu nehmen, auch was Populäres zu nehmen. Ja, weil
4: ich, weil ich die, ich habe keine Angst vor der Assoziation. Mhm. Also wenn ich. Ich weiß nicht, also wäre ich jetzt Schriftsteller und ich würde Romane schreiben, natürlich will ich, dass bei meinen Lesern dann irgendwelche Bilder im Kopf entstehen, dass sie sich eine Szene anschaulich vorstellen können. Mhm dann versuche ich dann, Worte zu finden, die Assoziationen in deren Kopf mhm. auslösen, wenn ich eine Naturlandschaft beschreibe oder eine Situation beschreibe. Und genauso finde ich das in der Musik ja ganz toll. Ich selber sehe zum Beispiel keine Bilder, wenn ich Musik höre. Ich, ich brauche das nicht. Für mhm. mich ist Musik allein genügend. Ich höre total abstrakt. Ich ja, weiß das aber, dass das für viele Menschen eine totale Hilfe ist. einen Zugang. Den zu Den Sonnenaufgang zu, zu sehen. Ja. Äh, ja, die genau. hören dann also Sprach ja. Zarathustra und dann stellen sie sich gleich sie so ein Raumschiff ja. vor oder sowas. Ja. Warum nicht? Ja, ist doch nee, total ist okay. Gut, ja. und, und wenn ich auch Assoziationen ermögliche, indem ich, sagen wir mal, auch Musiken in, in meiner Musik vorkommen lasse, auch musikalische Stile und Sprachen, die irgendeine Erinnerung auslösen, dann habe ich ja ein, eine Erwartungshaltung, mit der ich arbeiten kann. Ich kann plötzlich die total unterlaufen. Ich kann sagen, okay, ihr erwartet, jetzt kommt so ein romantischer Kitsch, aber jetzt haue ich euch einen vierteltönigen Clusterakkord rein mhm. und das macht mir richtig Spaß als Komponist, <lacht> weil ich weiß, wie diese Erwartungen funktionieren. Also, das mhm. ist Gewisserweise fühle ich mich da auch als Komponist so jemand wie Tarantino oder sowas verwandt. Ne? Also, mhm. der ja auch mit Erwartungshaltung arbeitet, dann taucht in seinem neuen Film taucht Bruce Lee auf, und alle denken, ne, der macht jetzt alle fertig, aber dann wird Bruce Lee fertig gemacht, mhm. so ungefähr. Ne? Also, das sind so so Spiele mit mit den Erwartungen, die ich unheimlich liebe, und die machen ja Musik spannend und auch erlebbar.
0: Ja, Sie, Sie sind auch. Äh die Gegenwehr gegen deinen großen musikhistorischen Feind, äh, den Manipulator äh, Richard Wagner, ne? Also der der genau das Gleiche macht, aber er bedient es sozusagen und er zieht uns zu sich mhm. und du spielst sozusagen assoziativ und, und, und haust auf die Fresse dagegen.
4: Ne? Ja, ich will halt, also ich habe ja großen Respekt vor Wagner, obwohl ich als Person vollkommen unmöglich finde. Ja? Gib zu, dass du ein Komplex äh, ich hab vielleicht, Ich werde so oft immer nach ihm gefragt, weil alle immer denken, ich müsste ihn so verehren und ich verehre ihn halt überhaupt nicht, aber ich, ich erkenne ihn an. Ich, ich finde halt die Leistung. Zum das ist ja, so, eine, so eine
0: Als Pressesprecher von Richard Wagner sage ja. ich dir jetzt mal offiziell. Ja. Aber, aber
4: diese Überwältigungsstrategie ist, gefällt mir nicht so, weil ich will eigentlich die, die Individuen haben. Ich will, mhm. ich will auch das, das zickige und bockige Individuum als Hörer haben. Ich will auch jemand sagen, hey, das gefällt mir jetzt aber nicht. Oder das,
0: weil deine Musik dann tatsächlich hundertmal anders gehört wird von hundert ja, unterschiedlichen das Leuten. das finde ich total okay. Weil bei hundert Leuten andere ja. Filme
4: abspielen. Das finde ich total in Ordnung. Ich will, ich will meine Hörer autark lassen. Ich will mhm. die unbeeinträchtigt un un lassen. Ich will sie nicht in irgendwas
0: reinziehen, was sie nicht wollen oder sowas. Also Ist das auch eine Frage unserer Zeit? Weil das geht mir ja auch so. Also zum Beispiel mhm. bei dem Wagner-Film, äh, mhm. wo, wo ich versuche, nicht mehr Dokumentarfilm zu machen, mhm. indem ich sozusagen äh, im alten WDR-Stil, mhm. Monitorstil etwas behaupte und, und Leute überzeugen will, mhm. sondern indem ich Menschen zeigen will. Geht es dir darum, auch in Musik stehen lassen können, suchen, ja. ausstellen, hinstellen, ja. In, in die Vitrine stellen und gucken, was dann passiert?
4: Ja, ich finde das zum Beispiel bei Mozart, der ein großartiger Personenzeichner war in seinen Opern, mhm. einfach so spannend, wie der sich auf Figuren einlässt und sich auch für Menschen interessiert. Also so für menschliche Verfehlungen und für menschliche Schwächen auch. Mhm. Und er bewertet die aber gar nicht. Mhm. Das ist so toll. Also da tauchen irgendwelche Figuren auf und die sind trotzdem in ihrem Scheitern immer noch authentisch mhm. und und ja. auch intakt gelassen. Also er versucht uns auch nicht irgendwie eine Moral zu zeigen damit oder so. Nein, Don
0: Giovanni ist das beste Beispiel. Wunderbares ja. Beispiel.
4: Und und äh, jede Zofe, jeder Diener interessiert ihn genauso mhm. wie die Hauptfiguren. Mhm. Und diese diese Neugier und diesen Respekt den Menschen gegenüber, das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich gerne Opern schreibe, weil ich will Figuren auf der Bühne haben. Ich will mhm. Wesen auf der Bühne haben, die in irgendeiner Form sprechen zu mir und die 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 auch sind so, wie sie sind und so. Ich, ich bin neugierig auf diese Figuren. Die entstehen auch zum Teil beim Komponieren. Also manchmal weiß ich gar nicht, wie sich eine Rolle entwickelt musikalisch, wenn ich den Text erst habe und dann entsteht plötzlich irgendeine Figur und das entsteht dann auch mit der Musik zusammen. Mit Selbstschreiben. Ja.
0: Selbst ja. Schreiben. ja. ja. Das würde mich auch zu diesem, diesem großen Bogen führen. Warum machen wir den Kram überhaupt? Wir haben in der Corona-Zeit gelernt, dass Musik nicht systemrelevant sei. Ja? Mhm. Jetzt lernen wir in Kriegszeiten plötzlich wieder, dass Kultur wahnsinnig wichtig sein ja. kann für Positionierung, egal ob es mhm. propagandistisch oder mhm. tatsächlich verbindend sein kann oder kontrovers. Ähm, mhm. Warum machen wir den Kram? Also, was, wa Warum hast du die Musik als dein Ausdrucksmittel gewählt?
4: Äh, wahrscheinlich weil ich Mädchen beeindrucken wollte. <lacht> 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 <alter. lacht> das war ganz am Anfang ich eine, einen eine einen ganz Grund. wichtige Motivation, ja. ja. Man muss ja ehrlich Aber sein. Aber das heißt ja,
0: dann das Publikum stand im Vordergrund. <lacht> Richtig. Ja.
4: Und das hat Wolfgang Riem äh, neulich in der Diskussion, wo ich äh, im Zuschauerraum anwesend war, auch sehr schön ausgedrückt, warum er zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren nichts komponiert hat. Und das ist bei Riem wirklich shocking. ja, weil ja. also für uns ist Riem ja. so wie. Ja. Also der ewige Producer, ja, ja also das, ja. den kann man nicht stoppen, der, ja. der, der komponiert noch irgendwie auf dem Klo, ja. Mhm. Aber äh, der hat tatsächlich ganz Offen gesagt, er, er, er kann im Moment nicht komponieren. Die Fähigkeit ist natürlich nicht abhanden gekommen, auch nicht die Lust. Er hat auch Lust zu komponieren, aber es fehlt ihm, wie er es beschrieben hat, so diese Echokammer. Und ich glaube, wenn ich jetzt so beschreiben würde, warum mache ich das, dann mache ich das auch, weil es Kommunikation ist. Und wenn mhm. diese Kommunikation abgeschnitten ist, und das war sie eben auf eine sehr schockierende Weise natürlich mhm. während Corona, dann fehlt eine ganz intrinsische Motivation, die einen auch zum Komponieren bringt. Und die hat mich auch erstmal zum Schweigen gebracht ein Jahr lang. Das
0: Dialogische dann doch
4: Das Dialogische, eigentlich. absolut. Also ich will ich will mein Gegenüber, also mein, meine Hörer, will ich autark lassen, aber ich interessiere mich auch für ihre Reaktionen. Also die sind für mich auch Teil des Kunstwerks. Also und, bloß keine Selbstgespräche führen. Genau, ich will keine Selbstgespräche führen und ich bin mir auch nicht selbst genug. So kann man das ganz <lacht> gut sagen vielleicht, ja. Und das ist halt so, immer so das Klischee der, der sogenannten akademischen Neumusik, die auch tolle Blüten hervorgebracht mhm. hat. Also ich will das auch gar nicht verdammen. Ich finde auch so diese, diese immer so, entweder das eine oder das andere, das finde ich immer blöd, weil die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Ja. Es mhm. gibt ja auch total irre, verrückte, akademische aus, aus dem akademischen Umfeld entstandene kompositorische Ideen, die ich auch total spannend finde. ja. Aber wenn das so um sich selbst kreist, wenn das quasi zum Kaninchenzüchterverein der Töne wird, ja. dann finde ich es langweilig.
0: Absolut. Kurzer Ausblick, wir haben angefangen mit Sgt. Pepper und Stockhausen. Was ist die Perspektive der neuen Musik? Wieder Öffnung hin zu anderen Musikformen, zum Dialogischen? Was, was, was würdest du dir wünschen? Wohin Ich geht würde mir wünschen, Weg? dass
4: wir uns selbstbewusster einfach wieder in den Mittelpunkt einer, einer musikalischen Diskussion befinden. Mhm. Also wir, wir, sind, wir, wir erzeugen uns zum Teil die eigene Randständigkeit mit unseren Spezialfestivals und immer so neue Musik, neue Musik und so. Mhm. Und diese Berührungspunkte, die eigentlich auch ganz natürlicherweise entstehen, weil Musik sich immer auch durchmischt und, und einfach alle von allen irgendwie lernen, ja. Also Stravinsky hat vom Jazz gelernt und Debussy und so. Also das ist ganz normal, ja. Mhm. Und da müssen wir einfach wieder viel selbstbewusster im Mittelpunkt sein. Ich möchte eigentlich wieder viel mehr zeitgenössische Komponisten sehen, die, die James Bond Filmmusiken schreiben, mhm. die, die mit Popmusikern zusammenarbeiten, mhm. die, die einfach im Mittelpunkt sind, genau wie halt Stockhausen es eben damals auch war. Und zwar nicht aus, aus, einer, aus einer Sucht nach Ruhm und, und äh, Eitelkeit oder sonst was, einfach weil man wirklich am musikalischen Geschehen mitwirkt. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Stockhausen-Fan, aber ich finde es toll, dass er kulturell so einen Einfluss hatte, dass auch die Beatles von ihm gelernt haben. Mhm. Und das hat auch sehr, sehr spannende Beatles-Stücke erzeugt. Ja, ich weiß nicht, wie viel er umgekehrt gelernt hat, aber ich glaube auch einiges. Also da gab es ne, durchaus ich, 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 auch Größte. Also
0: Auch die Provokationen ja, hat er ja gemerkt. Also das da das ist Ernst, schon auf jeden Fall was da. Und Das, das ja.
4: war spannend. Ja. Okay. Das war wirklich interessant und das wünsche ich mir heute viel mehr. Und du hast vorhin nach der jungen Generation gefragt. Die Studenten, die zu mir kommen, das ist ja nicht so, ich bin ja nicht so ein Abfertigungsbetrieb, wo mhm. einfach irgendwelche zufälligen Leute mhm. erscheinen, sondern da mhm kommen ja Leute speziell mhm. zu mir, weil sie vielleicht auch meine ästhetische Position kennen. Übrigens kann äh, man ganz kurz sagen,
0: Fabian Blum, einer deiner ja, Studenten, der genau. unseren, äh, unsere Intro geschrieben hat. Also genau,
4: äh, ja. eiskalte Gebrauchsmusik. Ja. Ja. Und wenn du jetzt mit denen über diese Themen sprechen würdest, dann würden die sicherlich nicht ganz unähnliche Sachen sagen. Ich hoffe nicht exakt dasselbe mhm. wie ich, aber sie würden äh, auch, sagen wir mal, diese Neugier auf jeden Fall ähm, als einen für sie sehr wichtigen Aspekt Beschreiben. Und das sehe ich auch bei denen auf jeden Fall. Ob das in allen Kompositionsklassen so ist, kann ich nicht sagen. Ich komme ab und zu mal so ein bisschen rum, manchmal schauen mir so glasige Gesichter entgegen, manchmal erlebe ich eine totale Neugier und also merke, dass die genauso ticken. Ins insgesamt finde ich die junge Generation ganz toll. Also die sind eigentlich super drauf und, und die haben auch viele von diesen Mauern im Kopf, wie es immer so klischee-mäßig heißt. Eben nicht mehr, das interessiert die auch gar nicht mehr. Auch so diese Diskussionen, an denen sich manche noch so abarbeiten, ja, was ist so äh, tonal ja, oder ja, nicht tonal. Also, ja, das das ist, sind so, so Sachen, die finden ja. die sowas von super öd. Ja.
0: Das interessiert die gar nicht mehr. Gott sei Dank. Und den, den Resonanzraum haben wir hier geschaffen ja. und den Rest hören wir einfach bei dir, bei deinen Studentinnen und Studenten und überall dort, wo Musik gemacht wird. Danke, Moritz Eggert. Gerne. Ja, das bin ich euch auch noch schuldig. Erkennen Sie die Melodie, die großartige ZDF-Sendung. Wir haben sie neu aufgelegt letztes Mal und ich wollte von euch wissen, welche Oper steht hier auf dem Programm, wenn das Orchester fertig ist mit dem Einspielen? Hören wir nochmal rein. Wir haben natürlich allerhand Mails gekriegt, ziemlich viele falsche, aber Sebastian Seifer zum Beispiel hat uns auch die richtige Antwort geschickt und die war natürlich Tosca Akt 1. Das war vor einer Aufführung am Theater an der Wien und natürlich erkennen konnte man es an der kleinen Piccoloflöte. flöte Das war sie unsere kleine Rubrik, erkennen Sie die Melodie. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik am Podcast habt, einfach bei uns hinter die Shownotes posten oder eine Mail schreiben an redaktion@allesklarklassik.de. Wir freuen uns über all eure Reaktionen. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder ein bisschen Spaß. Nächste Woche geht es weiter, dann mit dem großen Thema Wer verdient eigentlich noch an der klassischen Musik? Unter anderem zugesagt hat Peter Schwenko als Gesprächspartner. Bis dahin sage ich erstmal, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. <SIL>